0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire la raison pour laquelle peut-être votre dossier de prêt a été refusé et comment faire pour améliorer votre dossier de prêt pour ensuite se le voir accepter. Alors que ce soit le fait que vous n'ayez aucun apport, un manque d'apport, que ce soit votre situation financière, que ce soit l'état de votre compte bancaire que vous avez donné, ce qui n'est pas forcément le reflet de votre situation financière, mais c'est ce que les banquiers vont regarder. Que ce soit le bien que vous avez acheté, que ce soit votre projet, que ce soit X ou Y raison, je vais vous dire dans cette vidéo chaque solution en fonction de chaque particularité. Alors, votre dossier de prêt peut être refusé pour deux grandes raisons. Soit ça vient de vous, de votre situation financière personnelle, ou soit ça vient de l'investissement que vous souhaitez faire. Pourquoi est-ce que vous souhaitez emprunter de l'argent Et en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de grandes modifications à faire, que ce soit sur votre situation personnelle ou que ce soit sur le bien immobilier dans lequel vous souhaitez investir mais c'est plutôt la manière dont on va le présenter. Alors concernant votre situation personnelle, que va regarder un banquier Il va regarder vos relevés de compte, il va regarder combien vous gagnez, mais surtout combien vous gardez. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement dépensier, naturellement, le banquier va se dire « Ok, euh, je prends un risque que de prêter de l'argent à cette personne parce que même si elle gagne par exemple 5 000 euros par mois, mais qu'elle en dépense euh, bah, 5 000 euros par mois, à la fin du mois, elle n'épargne absolument rien. À l'inverse, quelqu'un qui va gagner 3 000, 2 500 euros par mois, peu importe le montant qu'il va gagner, mais qui va réellement économiser par exemple 500, 600, 800 ou 1000 euros par mois, et eh bien cette personne aura un meilleur profil aux yeux du banquier. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner une méthode qui est simple, 100% légale, pour tout simplement donner à votre banquier une bonne raison de vous prêter de l'argent. Une chose qui peut être simplement faite, c'est d'ouvrir un second compte bancaire. Si vous avez également un prêt à la consommation qui est en cours de remboursement, essayez tout simplement de rembourser ces mensualités via un autre compte bancaire. Le premier, le principal sur lequel vous allez recevoir vos revenus est tout simplement effectuer des dépenses de tous les jours. Si vous avez des dépenses un petit peu originales, tout simplement mettez un montant identique tous les mois sur cet autre compte bancaire et vous l'appelez épargne ou économie. Sur ce second compte bancaire, vous allez pouvoir soit réellement épargner ou soit couvrir des dépenses un petit peu anecdotiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire un peu plus plaisir. Mais là au moins, ce compte bancaire sera privé et vous n'aurez pas à donner des relevés de ce compte à votre banquier. Et de ce fait, votre banquier voit deux choses. Il se dit, un, cette personne économise, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ce qui est possible, et surtout, elle a une bonne gestion de son argent. C'est vraiment ça que va regarder un banquier. Quelle est la gestion de son argent Et donc du coup, en donnant ce nouveau relevé de compte, eh bien, que le banquier va-t-il voir Il va voir que vous effectuez un transfert qui s'appelle économie ou épargne tous les mois et que vous avez des dépenses qui sont stables et pas en dents de Pour améliorer la visibilité de votre relevé de compte, ce que vous allez faire, c'est que vous avez déjà votre premier compte bancaire, mais vous allez en ouvrir un nouveau dans une autre banque. Le premier va vous permettre d'encaisser vos revenus d'effectuer vos dépenses du quotidien mais surtout pas d'effectuer de grosses dépenses avec ce compte. Vous allez effectuer un transfert automatique tous les mois du premier compte vers le second compte, par exemple un virement de 5, 10, 15, 20% de vos revenus juste après avoir reçu vos revenus, votre dividende ou alors votre salaire, peu importe. Vous allez effectuer ce virement tous les mois et ce virement va avoir comme référence épargne. Ce que va voir maintenant votre banquier, c'est qu'avec la même situation financière il ne va pas voir que vous dépensez de l'argent parfois un petit peu comme ça d'un seul coup et il va se dire « Ok, cette personne met de l'argent de côté tous les mois. » Ce qui va suivre, c'est que votre banquier va vous dire « J'aimerais bien euh, que vous utilisiez un apport puisque je vois que vous mettez de l'argent de côté tous les mois. »« Soyez malin, ce que vous pouvez dire, c'est que c'est votre fonds de sécurité. » C'est-à-dire que vous dites au banquier « voilà Je suis quelqu'un qui veut honorer mes dettes et que je souhaite garder mon fonds de sécurité au cas où j'ai réellement besoin, euh, par exemple, de couvrir des frais hospitaliers, que j'ai besoin de changer ma machine à laver, ma télé, euh, que j'ai besoin de changer ma voiture, donc je ne peux pas euh, donner ce capital en tant qu'apport. Ce qui peut aussi changer la décision de votre banquier, c'est de lui montrer que le bien immobilier que vous achetez a une réelle valeur qui est supérieure au montant du prêt. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je vous dis, vous achetez cette maison qui vaut 300 000 euros, euh, maintenant, si vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour 100 000 euros, mais elle vaut réellement 300 000 euros. Si vous allez voir une banque et que vous dites Voilà, j'ai besoin de 100 000 euros pour acheter un bien immobilier, ils vont dire euh, Bah non. Par contre, si vous allez les voir et que vous leur donnez la preuve que le bien immobilier vaut réellement 300 000 euros et que vous avez besoin de 100 000 euros pour l'acquérir, qu'est-ce que vous pensez que votre banque va vous dire Eh bien, forcément, si vous avez une situation financière qui est identique dans les deux cas, si on présente un bien immobilier sous sa réelle valeur, comparément à son prix d'achat, eh bien, dans ce cas-là, la banque peut être davantage enclin à vous prêter de l'argent. Donc, Ce qu'il va falloir faire, c'est donner une espèce d'étude de marché du prix moyen au mètre carré aux alentours, du prix moyen de la location de votre bien s'il était sur le marché de la location actuelle au prix du marché. Comment est-ce que vous arriveriez à rembourser le crédit C'est très simple, oubliez un instant la banque. Imaginez que j'ai envie de vous emprunter de l'argent pour investir dans un bien immobilier. Si je vous montre par A plus B que si vous me prêtez de l'argent, j'arriverai à vous rembourser grâce au loyer que je vais récupérer et que même si je n'y arrive pas, que vous saisissez mon bien et que vous le revendez, vous gagnerez de l'argent. Et bien forcément, vous avez davantage envie de me prêter. C'est exactement ce que veut voir la banque. Un autre point qui peut être modifié, c'est la durée de remboursement. Par exemple, je souhaite investir dans ma résidence principale, donc je souhaite emprunter de l'argent auprès de la banque. Ça ne fait pas forcément sens. Pourquoi Parce que si vous faites ça, vous allez en effet payer peut-être plus cher votre prêt et les intérêts qui vont s'en suivre. Cependant, si vous investissez dans l'immobilier locatif, la plupart du temps, dans quasiment tous les cas, vous allez pouvoir déduire de vos impôts le montant des intérêts donnés à la banque. De ce fait, peu importe que vous payez par exemple 0,5%, 1% ou 1,5%, on s'en fout puisque finalement ça va être déduit de vos impôts. Donc encore une fois, est-ce que vous préférez gagner par exemple 500 euros tous les mois de cash flow ou 0 euros de cash flow Donc je pense que... La question est vite répondue et vous devriez augmenter votre durée de remboursement. Une autre solution peut être de changer d'agence bancaire. Je vous donne un exemple, vous êtes au Crédit Agricole, Société Générale, peu importe la banque, vous êtes par exemple en région parisienne. Vous décidez d'acheter un bien immobilier dans le sud de la France pour le mettre en location et peut-être plus tard y vivre dedans. Que va-t-il se passer Vous allez dans votre banque de proximité en région parisienne, vous leur demandez « voilà, je souhaite emprunter de l'argent pour acheter un bien ici ». Que vont-ils vous répondre Ok, entendu, on va réfléchir. Ils regardent, ils voient que le bien est dans une zone qu'ils ne connaissent pas. Et donc, rien que pour ça, ils vont vous dire, non, on trouve que c'est risqué. Par rapport au nombre de prêts qu'on reçoit en ce moment, on peut choisir des prêts moins risqués. Et eux, ce qu'ils appellent le risque, c'est simplement la perception de leur risque par rapport à votre investissement. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais euh, emprunteur ou un mauvais rembourseur. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas la connaissance du marché immobilier, par exemple dans le sud de la France. Donc, que faut-il faire si vous vous rendez maintenant dans une agence dans le sud de la France qui est à proximité du bien dans lequel vous souhaitez investir et qu'au sein de cette agence, ils ont certainement des investisseurs immobiliers, ils ont certainement déjà prêté de l'argent et reçu des remboursements grâce à des loyers. Donc naturellement, ça va davantage connecter là-dedans. Et inversement, ça pourrait être l'inverse, vous habitez dans le sud, vous souhaitez investir dans une autre région ou investir en dehors de la France, allez contacter également des banques qui sont à proximité de ce nouveau bien immobilier. Maintenant, j'aimerais vous dire ce que pensent réellement les banques. Quels sont leurs réels intérêts là-dedans Lorsqu'une banque fait un prêt immobilier, elle ne va quasiment rien gagner en termes d'intérêt. Alors, elle va gagner un petit peu, mais aujourd'hui, si vous regardez les revenus des banques, c'est principalement les frais de carte bancaire qui vont charger aux commerçants. Et plus vous allez utiliser la carte bancaire, et plus les banques vont gagner de l'argent. Elles vont également gagner de l'argent si vous ouvrez, par exemple, un livret A, un livret jeune, que vous faites d'autres crédits, par exemple, à la consommation. Et encore, ce n'est vraiment pas leur source de revenus principale. Leur vraie source de revenus, ça va être la carte bancaire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un banquier, il a envie de vous prêter de l'argent à la condition que vous mettez de l'argent chez lui et que vous dépensiez avec la carte. C'est réellement à partir de là qu'ils vont commencer à gagner de l'argent. Et donc, de ce fait, ce qui va être intéressant, ça va être de dire à un banquier, si tu me prêtes de l'argent, eh bien, je vais ouvrir, par exemple, un livret A, je vais ouvrir un PEA, je vais ouvrir un compte titre, je vais ouvrir, par exemple, tel petit de livret, etc. etc. Prenez des produits bancaires au sein de cette nouvelle banque, et elle aura tendance à vous dire oui. Pourquoi Parce que là, réellement, elle va commencer à gagner de l'argent et à gagner des clients. Faites attention, dans une banque, il y a vraiment différents niveaux hiérarchiques qui ont tous leurs intérêts différents. Par exemple, quelqu'un qui va se retrouver au guichet, il a peut-être pour but et pour objectif d'ouvrir un maximum de comptes bancaires. Un banquier qui va travailler plutôt en retrait dans les bureaux, va avoir tendance à vouloir essayer... Euh, de booster ses clients à faire des opérations d'achat et de revente de titres, par exemple, euh, sur euh, les marchés financiers pour gagner des frais de commission. A l'inverse, quelqu'un qui va être, par exemple, au siège, aura simplement pour but, par exemple, il est missionné sur le nombre euh, de comptes titres qui sont ouverts ou le nombre euh, de livrets A qui sont ouverts ou le nombre de nouveaux euh, comptes bancaires qui sont ouverts par euh, des gens au sein de la famille, euh, voilà, petit-fils, etc. Donc, tout le monde a ses propres intérêts. Si vous comprenez l'intérêt de votre interlocuteur, Donnez-lui ce qu'il a envie et là, il reviendra vers vous. Et s'il arrive à convaincre la personne qui va dire un oui pour votre prêt immobilier, le tour est joué. Vous avez maintenant deux solutions que je ne recommande pas forcément. La première, c'est le nantissement. C'est le fait de donner à la banque l'accès à des investissements qui sont par exemple sur des assurances vie, PEA, compte-titres. Donc, c'est de l'argent qui est investi et vous dites à la banque « Ok, si j'arrive pas à rembourser, eh bien cet argent est à vous. » Comme deuxième solution extrême de dernier recours, vous avez l'hypothèque. L'hypothèque c'est vous avez un bien, il vous appartient, peut-être qu'il a été en partie remboursé et du coup vous dites à la banque, si je n'arrive pas à vous rembourser sur ce nouveau prêt, vous devenez propriétaire de ma résidence principale par exemple. Pourquoi je n'aime pas ces solutions Parce que c'est risquer un actif pour accéder à un nouvel actif. C'est comme si vous me disiez, voilà, j'ai 100 000 euros en bourse, si je n'arrive pas avec les 100 000 euros que tu me prêtes à gagner de l'argent, bah, tu prends mes 100 000 euros initiaux. Je trouve ça... Pas forcément protecteur par rapport à votre capital et je pense que il n'est pas bon d'accepter trop de risques et surtout une grande partie de votre fortune si c'est votre résidence principale vous mettez à risque votre sécurité et peut être celle de votre famille et je ne vous le recommanderai pas et enfin pour moi la dernière solution qui est la meilleure solution je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas cette solution mais il faut l'écouter surtout dans le cadre d'un premier investissement immobilier c'est de faire appel à un courtier Beaucoup de personnes se disent, ouais, mais non, je vais pas faire appel à un courtier, il va me prendre des commissions. Oui, mais si vous avez eu un refus, si vous en avez eu 2, 3, 4, 5, 6, combien de temps va-t-il vous falloir avant de baisser les bras et jeter l'éponge Eh bien, tout simplement, moi, je vous propose d'apprendre d'un courtier. Apprenez d'un courtier. Trouvez un courtier qui va vous aider, peut-être négocier des meilleurs prêts. Certes, vous allez payer un petit peu de commission, mais au final, si vous avez beaucoup moins d'intérêt à rembourser, ça fait sens. Donc, encore une fois. Les banques, les courtiers, les rénovateurs, les investisseurs, peu importe, tout le monde sur cette planète, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui ne sont pas compétents, il y a des gens qui sont honnêtes, et il y a des gens qui sont malhonnêtes. Donc si vous arrivez à trouver un banquier, si vous arrivez à trouver un courtier qui est honnête et en plus qui est compétent, c'est jackpot. Cependant, ne perdez pas trop votre temps. Si votre métier, si votre valeur est ailleurs, l'investissement immobilier n'est que secondaire pour vous. Déléguez, faites confiance à des pros. Ils vont faire les choses simplement pour vous et vous aider à constituer ou à reconstituer ce dossier de prêt pour que vous ayez enfin votre prêt immobilier. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ». Vous retrouverez des notions d'éducation financière, des notions d'investissement immobilier, investissement en bourse. Tout ça enrobé uniquement de mon expérience. Je parle uniquement de mes échecs et de mes succès d'une manière transparente. Vous le retrouverez au format audio et PDF dans la description et au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao